0: 对，又一个红牌！小朋友说又一个。爸
1: 爸。哎。三二一，啪！好，欢迎大家收听《逢场作戏》，今天是一期特别的节目。对，因为今天就是没有没有陈好康，只有我文凯萌，然后我还邀请了一位我的朋友。啊、呃，来跟我们一起参与这个节目。那我们今天录露录音的场地也很特别，我们在地毯公园。那啊、呃，欢迎我们的这个节目有史以来的第三批嘉宾，来介绍一下自己。Hello，
2: 大家好。h e l l o h 嗯
1: ，介绍一下自己吧。好
0: ，大家好，大家好，我是这个来自北京的小红同学。然后我现在是跟文凯蒙是大学同学，在我们在大学的一个话剧社认识的。也是这个毕业 N 年之后的首次会晤啊，就已经不记得上次见面是什么时候了。然后我们现在是选择了北京市东城区的地坛公园进行一次播客的录制，是随走随录的一个行程。为什么会有这样一个结局呢？
1: 因为北京所有地方都不让内用了。<笑>
0: 对对对。然后我们刚才本来是找了一个僻静的地方进行一静态录制，然后静态失败了
1: 。对，一个是我刚才忘记保存了，第二个是我们录了一半，然后被人赶出来了，也幸好他把我们赶出来，不然我们可能发现我们什么东西。录说了
0: 都白说。然后我们刚才就是进入的那个亭子也很有趣，它叫宰生亭，这是我们出来的时候才发现，就是，呃，宰杀畜生的亭子，就是误入了一个宰生亭。因为进去之后发现好像是公园这个工作人员他们的宿舍
1: ，然后就
0: 没有人，嗯、所以就在里边说了半天
1: 。行。那咱们今天这期节目本来是要聊什么呢
0: ？哦，本来是，本来是这样，就是由于我这个按耐不住，呃，寂寞的内心，就总是想出来找人聊天儿。然后那天就跟海蒙说，是不是也可以在他的播客里聊聊天儿？然后正好就是针对现在一些社会生活，就是大家生活里的一些感受吧。那那有没有什么可以聊的话题？嗯、那那就是比较感兴趣的，可能还是这种译文类的主题吧。就一起看个什么？呃，电影啊，或者聊本书，聊一些译文的话题、哦。嗯，对，就提起这个事儿。嗯
1: ，明白。我也觉得特别有趣，就是那天你跟我说的是你提起了一部电影，然后而且你就是看到了那个什么上海的一些新闻，还有北京的一些，就是北京这个疫情比较严重嘛，北京的一些新闻，还有之前吉林的新闻，然后你就突然跟我说说你妈妈跟你说。说他很像一一部他曾经看过的电影叫，叫对，就
0: 是他想起来了
1: 。对，哪一部电影呢、嗯？卡
0: 桑德拉大桥。
1: 对，然后你当时跟我说的时候，我就很惊讶，因为我想，哎，我妈从来不会跟我这么讲，说什么我今天这个情况很像哪一部电影，明天那个很像哪一部电影。然后我就觉得，哎，这个挺有意思的，因为好像在你的描述中，那部电影好像是你妈妈一
0: 代人的，一代人的记忆，就是好像他们每
1: 个人都看过一样的感觉，对,对吧？
0: 我还特意就是这个事儿是这样，就是五五月的时候，我们不是打电话说聊聊什么主题嘛，然后也就是那个前两前后脚的时候吧，我妈就因为我妈是一位在这个北京的医疗系统工作的医务人员、嗯，然后她就说，哎，就她就提起来这个卡桑德拉大桥了，她就说，哎，那会儿那会儿还看过一个跟也是这种疫情主题的相关的这么一个影片，嗯、讲的是一个鼠疫病毒扩散在一辆列车上的故事，嗯。对，然后那个电影，他说当时他印象很深，然后应该是一个那种年代经典励志片，就是就广泛传播，让大家都看过
1: 对，然后我后来就去查了一些这个电影的资料，我觉得特别有意思。这个电影它拍摄于一九七六年，然后也就是文革刚结束的那一年。哎、那它什么时候引入中国的呢？大概在八十年代初，嗯、就七年代末年，对，就应该就是中国刚刚开放的那那几年。然后这部片可能作为首批或者说前几批的这个国外的影片，然后由上海。
0: 上海电电影制片厂
1: 译制厂，然后把它翻译对对对呃那个译配了之后，然后去引进的中国，而且这个片好像很长，还在中央六台进行播放
0: 。对，就是我们不是说五一各自看一下嘛，然后我下载那个版本还是译制版的、嗯。
1: 对，我也下载是译制版的。就
0: 是上译的，应该是上译的意。对对对对对。非常的，有浓浓的这个时代气息的译制、嗯。然后呃，我还特意就是你问问跟我说完之后，我特意问问了一下我妈，她当时看这个。片子的情形，嗯，然后他说就是、很搞笑，他说他应该他记得是在八五年前后，然后他在中央六电视上看的、嗯，中央六台的电视、哦。当时
1: 八五年就有中央六台电视了
0: ，嗨、哎、呀，有啊
1: 。你们家也感觉是很富庶的家庭。No
0: No No， 他他说那会儿好像大家就是好像也都是有开始有了电视
1: 了，啊、哦，就没有那么
0: 稀罕吧。然后总之呢就很搞笑，就是。他说他清楚地记得，当时是我的姨，就是他姐姐，嗯、我的姨妈在和我的姨父谈恋爱呵呵，然后两个人还在搞对象的时候呢，我妈看了这部电影儿、哦
2: ，然后当时就
0: 还会呃开我姨父的未来姨父的玩笑，嗯，因为那个主角不是叫 Chamber 嗯
1: ，然后有
0: 一个我估计是他翻译的那个看的译制版是叫翻成了张伯伦
1: ，哎、哦，我看的也是翻译成张伯伦哦
0: ，然后，但是哎，我刚,刚看那个好像不是什么，是钱什么。然后那个，但是我以未来的姨父也姓张， oh. 然后就会开他玩笑说人家那个张伯伦怎么怎么样什么的，嗯、mm. ，就是这，所以他就印象特别深。然后后来呢，我妈就，就是，我妈又跟我一同又看了一遍这个电电影， mm. 就前两天，然后他就突然就好像那个记忆被唤醒一样，他就突然记住了电影，想起来电影里很多细节，然后又提前剧透，然后他就说他当时就是。对某些点印象，比如说这个对这个 c h a m b e r 这个主角记得非常深，因为他好像很帅气的样子
2: ，就在当
0: 时的这个女性的眼中，就觉得非常英俊的一个西洋脸。嗯、然后还有里边那个，呃，从波兰集中营逃出来那个老头儿、嗯，他印象很深，就是他当他就记住他最后是自杀。
2: 嗯，啊、嗯
0: 嗯，这个他记得很深。还有记得是那个，呃，登山运动员，嗯，然后就暴毙。就是为了、嗯、为了在在这个就医过程中就死掉
2: 了，嗯、啊，他
0: 这个印象也很深，然后他就觉得，他要感慨了很多他、啊、说，哎呀，那个年轻时候看那个电影虽然看的少，但是就是记能够一直记得嗯
1: ，嗯，但我觉得你之前跟我提了之后，我当时是一点印象都没有，而且我也不记得我妈跟我提过这个电影了，啊，不过我看完了之后，我有一天突然觉得我好像在，啊、
2: 这景色好美，这。
1: 嗯，我好像在高一的时候有一次，我们就是当时军训完了之后，晚上会有那种什么露天电影的放映，好像放过这个片儿，就是有火车，然后有点灾难，然后特别是那个他要逃出去，然后把那个火车分离还是分分分,分离的时候，就是那个人后来不是死了吗？那个场景我好像真的有点印象、嗯。然后我觉得好像我曾经也看过这部电影，但我记得不真切了，就是其实其他情节我都快忘了。那你这次看这个电影之后，你有什么感受吗？就是你是喜欢还是不喜欢？
0: 其实整体看完了，就真的觉得非常的平庸啊，就是看完了觉得还是一个水平中等级略微偏下一些的电影啊。就从这个电影本身艺术水平上来说，我觉得是这样子。样嗯，我觉得我
1: 觉得这个电影在一开始看的时候有点激动的是，它前面的那个格局拉得很大，就又是什么，就是北约华约又是什么那个很多二战那些符号在里面、嗯，然后包括还有很多冷战那些符号在里面。但是你看到后半段的时候，当那个氧气出来的时候，我整个人就是。<笑>
0: 那我们是不是要先给大家介绍一下这个情节呢大致的情节
1: ？那你介绍一下情节吧。情节脉
0: 络，这个情节还是挺有意思。首先，它是一个假想的，就是虚构的，啊，就不是真事儿。对。然后呢，呃，也要说一下制作方法，就是它是这个英国，嗯、呃，七六年由英国、西德和意大利连拍的一个一个灾难片儿，就是虚构灾难片儿。然后故事讲的就是在这个瑞士日内瓦的 WHO 世卫组织。里，然后这一天突然来了两个恐怖分子，这两个恐怖分子是瑞典人，他们俩呢就是秘密潜入机构之后呢被保安人员发现，然后保安人员就进行了这个防卫，嗯、结果就呃就是手、呃、手滑啊，就击中了这个其中一间呃世卫组织一间实验室里边的一个试剂瓶然后是因为这两个这个这个恐怖分子进入那个实验室，对。然后这个击中之后，试剂瓶上的液体就溅到了两个人身上，对。其中有一个人就跳窗而逃了，另外一个哥们儿就是被击倒，被击倒之后被抓回来了。很快我们就发现，这个开头的一个恐怖事件导致了与接下来的诸诸多分歧啊，就是进入的这个实验室呢，其实是一个，呃，美国就是美国美军。在日内瓦秘密设置了一个细菌实验室，对细菌实验室研究、嗯，就做这个秘密研究、嗯，就瑞士人都不知道他们有这个实验室，然后开发就是在研制研究一种鼠疫病毒，对，嗯、啊，然后等于这个事情，呃，就是、呃、恐怖分子事件引发了这个病毒的事情被公之于众，然后呢，我们这时候出现了一个来自瑞士方面的白衣天使女性。那这白衣天使女性呢，跟这个美军美美国陆军驻派这个世卫组织的一个军官叫麦肯麦肯基上尉、嗯，然后他俩呢就来组成这个工作小组来解决这个问题。那就是现在的核心问题就是如何去定位那个走失的、逃窜的这个恐怖分子，然后赶紧把他这个携带了鼠疫病毒的人按住，嗯，然后、这个、防止
1: 这个病毒扩散到欧洲大陆乃至全世界。对对对对
0: 对，一个是防止病毒扩散，一个是把这个消息摁住，就不能让人知道有、这个。
1: 美国在瑞士培育病毒对
0: 。对，嗯，然后就是非常紧急啊，就我们这个已经被击毙的这个恐怖分子呢，他就是病毒并发，很快就死掉了。他也没有说出他同伙在哪儿。后来我们这个机智的，不、就是就是非常消息灵通的这个美国上将呢，他就已经定位到了这个在逃分子，他现在潜逃到了一辆从瑞士开往斯德哥尔摩的列车上。对，嗯，呃。就已经发车了，已经上去了。然后这个列车是一路北上，途经的都是北约的重要呃同盟国的重要城市，比如说阿姆斯特丹呀，然后巴黎、巴塞尔，最后终点是跑到瑞典去。嗯、呃，然后对好了，这个工作小组就非常紧张了。现在我们怎么对这个列车要怎么办呢？嗯、呃，他们一开始想了很多的这个呃策略，比如说就是呃。是不是要中途停车？那发现这个呃，北约国的各大国家都拒绝让这个车停在自己国家的领土内，啊、呃，那不能停，不能停。就是白衣天使也也也提出了这个自己的看法，因为就是他说那，那那必须得停啊，就停在一个地方才能立刻隔离，然后立刻把这个有病毒的人揪出来，然后好把这个事情解决掉。但是呢，就是车就一直没有停下来。这个时候呢，我们这个麦克尼上校就是。先首先调出了这个列车上面的乘客名单，然后我们这个主角们就分分支沓来的就就进入了观众的视角。就是一号主角是这个 c h a m b l e r 张伯伦医生，他是一个名医，然后他上这个列车是去某个地方领一个医学奖项。嗯，对，嗯，然后他在列车上，然后这个其实就是定心丸，<笑>就列车上有一个懂的大医生、啊、可以来控制局面。嗯，同时还有他的前妻，就是由日大意大利著名女演员索菲亚罗兰扮演的，就是张伯伦医生的前妻。这个前妻呢是一个作家，然后她她跟张伯伦已经离婚两次了，这次不知道为什么，就是可能还是心心有情愫吧，又找了上来。嗯、呃，刚刚写完了一本，就是讲述他们俩的感情故事的书。他前妻也在火车上，然后除此之外还有一些重要人物，比如说有一个世界军火商的妻子，妻子一个富婆,婆，然后和他的情人，对，富婆情人，该情人是一名登山运动员，这身体非常矫健，身手了得，但同时呢，就是该情人竟然还是一名毒贩，正在被世界警察通缉，然后呢，配套的就是还有这个通缉他的警察也在车上，这个、哥们儿是一个黑人演员扮演的，然后他假扮成了一个神父。我一开始以为那个神父会是通缉犯，没想到他是警察。对，然后除此之外呢，还有一些就是配角，比如有一有一组嬉皮士，他们在火车上就唱唱歌啊。然后还有还有一个一个角色挺重要的，是一个小老头儿，他是那种给人是那种滑稽滑稽戏角色的那种设定的感觉。他一开始就是，比如说会跟就是乘客开开玩笑啊，然后好像就是也没有什么正经工作、啊，每天就是嗯。倒倒什么小东西，然后赚点钱啥的，他就逮谁老想，就是跟谁推销手表，嗯，然后这个老。但他的身
1: 份很有趣。
0: 对这个老头来说，他是
1: 一个犹太人。他在刚刚开场的时候评价他的整个装扮，就是别人说他的、别人对他的一些评价，以及他的一些行为，还有他的外貌，我们可以很很清晰的去辨认出他是个犹太人。然后这个形象的一个符号，这个身份，其实为他之后的有一些情节。包括他创创作者想在这个剧里面完成的一些隐喻和想传达的一些东西，做到了一些贡献，对吧？嗯嗯
0: ，对，就是火车上就是有这种形形色色的一波人，当然还有一些小孩儿啊、嗯，这种配匹配型的角色。然后呢，这个恐怖分子携带着鼠疫，他就上了车嘛。其实这个鼠疫扩散还是很快的，很快他就呃传染给了一只狗，就是他,他藏在这个货车这节车厢里。嗯。然后他传染给了一只狗之后呢，他又吐了，就是他他病发之后非常难受，然后他好像吐在了一碗米饭上，嗯，对吧？然后这碗米饭竟然就在餐车里，后来就被分食给了很多乘客，结果那些乘客也就感染了。然后这个时候呢，美军就其实已经跟张伯伦取得了联系，告诉了他这个车上的这个情况，然后问他怎么办。然后张伯伦就就是提出专业建议，就是说一定要赶紧派医护的人员，然后给这个医疗设备赶紧来。遏制，然后必须立刻停车，对，赶紧把这个需要隔离的人隔离起来，不然这个事情就，嗯，就不好控制了嘛。然后呢，当然了，张国伦得到的反馈就不能停，这个车不能停。而且这个时候呢，这个美军还，他们私下里还进行了一些战略上的新的决策吧，就是他觉得，那既然大家嗯不答应停车，就北约的不答应停车，那我们就改道。这个就是出现这个电影的关键情节，就是这辆北上的火车，它的行车路线被改了，直接往东开，就开到了敌对阵营华约，华约国的这个领土上去啊。对，
1: 那它的终点最后定在哪里呢？它
0: 终点定在了这个波兰的以前，呃，之前是一个集中营的一个地址，叫诺亚亚诺亚诺，在波兰的纳亚,亚诺，然后定只定了两站这个停车，呃，就是。现在开始就是指叫什么，不能上车也不能下车了，就是完全封锁了。嗯、呃，第一就是中间的这个转停点是东德的纽伦堡，然后在这个纽伦堡上就进行了一些硬隔离的测试哈，就是把这个车整个给封上了，包括这个窗板上有封管控区，对，进入了军事管控，<笑>就是上了警察，在纽伦堡时候停车，然后一队军队上了大白，对，我真的是就是穿的那个防护服的，持荷枪实弹的。哎，我当时
1: 看的时候特别惊讶，我在想原来。四五十年前就是这样的防护服了，就到今天也没有变、啊，就是那个样子。你本来以为他们那个时候可能设施更简陋一些，或者怎么样，但看的时候我觉得、嗯、还
0: 挺高配的，对，就跟
1: 现在一模一样，对对对,对,对，就是生化战的那个感觉
0: 。然后就是纽伦堡停车，一对这个穿着白色衣服的防护服的这个军人，荷枪实弹在,在车下守着，然后大家就把这个车，呃。外皮啊，都贴上了这个封条，就是钢板什么的，嗯、全部封锁，
1: 硬隔离了
0: 。然后格杀勿论，我记得很清
1: 楚。就是呃麦麦肯锡上校说的是这样的：说只要有人想离开车，就格杀勿论。但是呢，那个执法的士兵是有一点良心的，就是他，你还记得有有一个逃下了车，然后因为他不想去那个。波兰的那个集中营，因为他曾经是从那个集中营里面出来的，嗯、对，然后他的家人全都死在,死在那边那。那这个时候，那个士兵就是有那个什么叫什么抬高枪一厘米的那个良心的感觉哈，<笑>就是把他腿射了一下，然后说我们还是不想杀人的
0: ，说你那个快回去，嗯，他就挨了一枪，然后就就回去了。然后从纽伦堡之后，这车上的氛围就大变哦，就大家就感觉到这个已经迫在眉睫了。
1: 纽伦堡之后，大家就开始变成什么呢？就是本来是对病毒的恐惧，然后变成了对防疫政策的恐惧。
0: 啊 e x a 就是因为那个政策真的非常刚啊，就是你突然连你的车厢都，就是车厢门都进出不了，然后外面就有人举着枪在守着。对。嗯、呃，还有就是，嗯、呃，就是哦、呃，这个时候那个张伯伦已经做了他能做的这种健康卫生方面的措施了，他把这个已经感染的人单独拉到了一个车厢。然后关就是隔隔开，然后剩下的这个呃没有被感染的这个乘客呢，最还在原地待着，所以它是有一个隔离区的。然后这个时候也是故事开始出现转机的时候，就是我们远在日内瓦总部的这个美丽的白衣天使，她，因为他们从车上就是直升飞机带回来了一只感染的狗，然后他们就研究这个已经感染的狗的这个病情，后来发现这个狗啊好了就。默默自己就哎能吃能喝的，对，然后白，然
1: 后白衣天使大声的叫说氧气是氧气<笑>对、这
0: 个就是<笑>啊，对，这个情节我觉得太荒谬了，这这个情节稍微有些僵化，就感觉设置了比较
1: 的，因为他必须要把这个这个整个情节线或者整个观众的那个反思拉到对于体制和管控政策的反思上，对对对对所以这个病毒要是无害的。哦
0: 或者说病毒需要是能被解决，对，能被解
1: 决的，或者说，那
0: 解决竟然是氧气。非常从我们朴
1: 素的道理上来看的话，这个病毒是不需要这么严格的管控措施的，对对对对对才能够让观众的那个，就是对于人物的情感投射转向。嗯
0: 然后竟然是氧气，就是说你感染了一个鼠疫病毒，然后只要吸吸氧，它就好了，就活蹦乱跳。
1: 美国病毒也不怎么样，
0: 啊、<笑>你们加克里亚不大行。然后呢，我们很快就发现列车上这些已经感染的病患们，他们慢慢也就好，嗯、因为就是氧气非常充足哈。那这个时候呢，还是不让停车。那下一个矛盾点到了哪儿呢？就是到了这个这个转转向东去的行车路线上。对，那。那既然说就是都能好了，为什么还是不让停车呢？就是就是说，嗯，就怕有人下车，让这个消息走路。那这件事情就,就怕有
1: 人出国，对
0: ，就扩大了，<笑>就不行，对吧
1: ？就怕有人把咱们的面子给丢了。对
0: 对对，那怎么可以呢？然后后来，嗯。然后这个张伯伦啊和这个索菲亚罗兰就是他老前妻非常精明，就在车上就问这个列车员，我们现在改道的这个路线是一个什么情况？因为去波兰嘛，就可能对他们来说也很陌生，也很恐慌。就是本来都是在北约这边，他们突然要去波兰的一个神不知鬼不觉的集中营，就是。前集中营地址啊，那这个地方什么样？后来这个列车员就说说哦，这条路线就是很
1: 很多年都没有人，对对对，
0: 有通车，
1: 后来都没有人开过这个这个路线了
0: 。对，就从四八年之后就没有再通车。然后呢，这条路线上有一个关键的这个地方，就是有一座桥要经过，就叫卡桑德拉大桥。对，这个大桥是一个四八年之后就没有再被使用过的大桥。然后据说它桥底下的居民都搬离它了，说因为这个桥。传言很危险，嗯，有这个掉落的这个嫌疑，就有可能性，所以大家都要躲着
1: 。承重有问题，
0: 对。然后索菲亚·罗兰扮演的这个很很聪明的女性，就似乎察觉出了一些异样啊，就好像这个桥是，如果要过这个桥，那我们这个改道就很有很有问题。对，嗯，这个桥会成为一个隐患，然后他们就跟那个麦肯麦肯锡反复有确认过这个桥的事情，说，哎，那这个桥确定是可以走的吗？我们这边这个实际的工作人员都说，以前这儿都不通车了，然后这周围的人都说这个桥很危险。嗯、那麦肯锡这边的说辞就是他有波兰政府给的这个数据的报告，说算了，这个承重肯定没有问题，这个车可以过。啊，两方就这么僵持着，就死也不停车。那好，那我们车上的这个已经获得。嗯，拯救的病患和健康的乘客就开始了这个自我防御，那、啊、这个时候就变成了一场就是
1: 战斗啊，战斗对,、啊、对，就
0: 是为了这个
1: 怎么才能活下来？对，怎就怎么怎么才能
0: ？我们就看到这个乘客里有识之士们就组成了一个这个突击队，那就跟这个车上这些管控的军事呃防卫者们就开始战斗。嗯啊，对，然后这个电影就主要就是。到后半段其实就是一个是战争戏了哈，就是车厢战争戏，然后大家各显神通，有的这个能爬到车厢外就爬到车厢外，有的这个能进行一些狙击战呢，就狙击战，嗯，最后呢就是已经很危险了，这个卡塔拉大桥马上就要到了，但是我们的这个主角还是没有把所有的就管控人员都 K.O. 掉，也 K.O. 不掉了。那在这这个时候呢，列车员他们想到把这个车就是把列车分开，把这个一等座跟二等座中间的那个叫什么呀拉
1: 解开，然后让前面的车先开，后面的车就,就对，就是那个钩子，嗯、就
0: 是连接一一一二车厢的这个钩子把它解开，那至少可以保证后面更长这一节列车上的乘客，嗯、那我们就不不会上墙的，因为毕竟那个司机是在头了。啊、嗯，然后就为了把这个钩子钩开，就想了很多辙，包括这个打仗啊，然后把那个煤气罐炸开。嗯，最后就是在这个都上桥了，马上要进入这个完全是桥面的一个行驶的时候，这个爆炸这个、这个行动才发生。然后这个爆炸是由那个犹太老爷爷就是自燃，就是他自自杀了，然后他点了一个打火机吧，应该是。
1: 对他不愿意去嘛，他不愿意去那嘛，所以他决定自杀了、那个嗯。嗯
0: 。就他牺牲了自己，然后把车炸了。炸了之后呢，就是呃千钧一发之际，张伯伦医生非常英勇的把那个钩子解开了，然后被他的前妻一把拉回了二等座的这个后半截车厢、嗯。然后我们就看到电影史上也是比较经典的一幕啊，就是这个前面这一节车厢其实还非常长呢。对。然后他就驶上了这卡桑德拉大桥，然后咵嚓就倒了，就倒了，就直
1: 接的桥就塌了
0: ，<笑>就刚支刚支刚支，哇塞，就是那个像一条蛇一样，就折成了好多节、
2: 嗯
0: ，然后很高，那个桥真的非常非常高，就直直挺挺的从高空，这个列车就碎成好几截坠下去、嗯，然后我觉得当时那个战战争片上拍的就灾难拍的很认真，嗯、画面。拍的非常的努力，嗯
1: ，视觉奇观嘛就，就是灾难片不能少的视觉奇观，他也是最后来了一个
0: 。我觉得还是很努力，就是他拍出了各种死法，嗯，有这个
1: 被炸死的，对，有为了逃为了逃生在那个火车上飞出去的，有最后从墙上掉下去的，
0: 还有那种火车折叠的画面、嗯，然后那个火车什么被那个桥的那个钢体插插出来了、嗯，然后最后就是大家浮尸在河面。最后就这个事儿了了嘛啊，然后到那个我们的回到白衣天使和麦肯锡上校那儿，就他们两个，就好像说啊，这总算息事宁人，他们俩就离开了这个大楼
1: 。他们俩以为整个对对对对对整个那个桥塌了，那个所有的火车上人都死了、嗯对对对，他没想到有幸存者，嗯，对吧、嗯
0: ？没想到这个
1: 丑闻会被说出去
0: ，然后被被我们广大的就是中中方的观众，我们的一代人都看到了这个电影。<笑>然后
1: 想起了一些事情，
0: 然后那个，对他们俩出去这个大楼之后，就是以为这个事儿已经了结了嘛，就是没有人知道，都都都消灭干净了。但是他们的那个侍卫军官说了一句，就是侍卫军官在给上级似乎在打电话，然后说了一句：“哦，他们两个都出去了，哦、我会盯着他们的。”就其实呢，我们这个白衣天使和麦肯锡上校也不过是一枚棋子啦。你们的上级也在盯着你们，对。然后这个时候，就是故事才真正的结束。嗯嗯，就是这样一个很套路，然后有很多这种电影类型片必备的冲突元素和冲突的、嗯、呃情节段的这么一个电影。嗯嗯，对，讲完了。
1: 那你自己对于这个片的感觉是什么呢
0: ？其实啊，我就是刚刚看完之后呢，觉得就是很普通。嗯，就是作为一个灾难片来说呢，就没有什么，它的冲突我我都能预料吧。然后我我也很容易理解，就背后的这个所谓的、嗯、呃冷战格局，然后背后是政治阴谋推动一个。首先它是因人祸而起的嘛、嗯，因这个政治阴谋而起的。你谁让你研制那个病毒？那好，病毒爆发之后，它本来是个健康问题，就是这个、就是、卫生防疫问题。那卫生防疫问题一旦牵扯到治理层面呢，它变成一个政治问题。嗯。那政治问题最后呢，又又变成了一个政治手段的问题。那最后解决这个问题的方法，就是一个，最后是个人祸吧？就是假如说我们没有张伯伦医生、嗯，那这个车那就是灰溜溜的就就全部死翘翘
2: 了
0: 。嗯。啊、嗯，所以它其实就是一个这样一个扣环式的，就因人祸而起的一个。次生灾灾难、嗯，然后又被人祸掉。嗯
1: ，我看了，我也是觉得有点麻木，因为我觉得可能这个片在在当时来说，啊，一九七六年来说，因为我也看一些资料说，说说这个片可能是开启了一种。类型片，也就是灾难片的一种叙事模式对对对。那如果都是这么讲的话，<笑>觉得可能我们所熟悉的那些套路，如果是由它带来的话，那我觉得这个片还是挺厉害的。嗯、但我觉得呢，如果今天来拍这个片可能会拍成一个喜剧片就可能很，<笑>就很可能会拍成那种像《千万别抬头》那种感觉的，就是<笑>就是一个就是就是那个雪球越堆越越,越大，<笑>然后最后人类嘣爆炸那种感觉啊。但但我当时看这部片，我觉得前半部分还是很激动的，因为我觉得看到了很多里面很多符号的一些影射，然后包括他把那个我们刻板印象中所理解的那种北约、华约的那种关系，美国的那种老大的那种感觉，然后还有一些阴谋论那些东西啊，把那个符号都是设置得很好。对，就是、其
0: 实他能落到具体的形形色色的角色身上
1: 。对，然后所以我觉得在。我们去看的时候，其实我们也知道他那个是很多是虚构的东西，就是我们知道他是假的、哦，所以有时候看的时候你不会那么强的把自己带。修辞手法非
0: 常的明显
1: 对。对，然后你也能明显知道他在影射什么，他甚、嗯、甚至你现在来看，为什么现在我们说看的那么有感受，就是因为好像你也能从他以前所影射的那个对照关系之中去找到一些跟现在对照的东西。但整部片来说呢，我觉得就是到了后半段，我觉得就有点滑坡、嗯。主要就是因为一个是在情节设氧气，在情节前提设置上有点太
2: 简单太简
1: 单粗暴了。然后另外一个就是他后面很多的那个叙事上啊，嗯、就让我觉得呃，就是太套路了。包括他所谓最后有一个最后一分钟营救的那个剪辑的那个方法方法，然后包括。他最后一定要让那个教授在那个麦麦肯锡上校去讲一些道理，去讲一些大道理、啊，那那些东西我就是,是我个人就很不喜欢，嗯、所以就是说，嗯、呃，对这部片我我觉得看了算是还挺开心的了，但就是到后面就有点疲惫，嗯
0: 。对我我我其实整个感觉就是我还看了很多豆瓣的这个评论啊，发大家就是心情都特别激动，很多人看完都觉得特别的震惊，嗯、好像有一部分是这个非典时期的评论、嗯，就好像觉得还挺。对现实还挺有呼应的样子，然后呢，也有一个很有趣的点，就是这个电影在豆瓣上评分是八点三
2: ，但是在
0: 烂番茄和那个 IMBD 是吧？嗯那个、对吧？那个那个外国的著名的这个榜单上分都很低哦，嗯，就好像那三点几的样子，三点五杠十这种、嗯。对。然后我觉得很大一个原因就是它就是表演很僵化了，就整个的这个制作非常糙，比较粗糙。就如果你比同期的一些。堪称为杰作或者堪称为这种创作的电影来说，它真的是非常的流水线和标准化。嗯，嗯但是啊，我觉得也不能就是这只是它一个侧面嗯
2: 。嗯，我也
0: 想过就是如果让我今天来聊一聊这个电影，我聊点啥？我也思考这个问题、嗯。然后我觉得还是有的可聊的。嗯，嗯为啥呢？就是我觉得，我首先想到的是它是一个虚构的电影。Yeah， 就是。而且他是这个北约，北约内部合拍的。对，他是意大利、西德和这个英国投资拍了一个讽刺自己联盟的片子。嗯
1: ，但我觉得这个其实我一部分上来说也不同意。嗯，因为我觉得从这个就是符号上来说啊，他很有意思。就是整个剧里面可能最引起我们观众共鸣的是那个人道主义的医生，嗯，张伯伦医生，嗯，对吧？那他是一个什么样的人？他也是一个北约内部的人，嗯，就是一个北约内部的很僵化的一个上校，跟一个良心发现的、很广受大家认同的那个那个医生，这是一个阵营的，他们是同一个阵营的。然后最后，其实这个电影相当于为我们提出了这个阵营的另外一种价值，就是除了斗争之外的，除了非此即彼的那种那种人道的价值，也是通过他们这个阵营内部提出来的。对，我觉得这个这个是很有趣的一，个，实是很有
0: 反思性啊。我觉得就是说，作为这几个北约内部国家，他自己想起了这么头拍这么一个虚构的电影，他他说这么一个问题，其实还是很有反思性，就是想说自己这边的所谓的很多。
1: 对啊，但是你想，但他们还是在一个什么情况下？他们还是在他们反思的是自己内部的那种问题，就是我们处在冷战情况下的时候，嗯、我们做了什么
0: 呢我我？我们的文
1: 明中潜在的危机是什么？嗯，就是潜在的危机是我们为了研究病菌战，我们在我们自己最文明的中心——瑞士，在我们日内瓦的竟然在进行一个这样的研究，这是文明中潜在的危机。我觉得这个是他想把这个危机给引爆出来给大家讨论，但是他引爆这个危机的方法是通过哪里的间谍？他是通过两个来自瑞典的间谍，虽然瑞典也是北约啊，那瑞典间那那两个人其实是被很疯狂化的。就是我觉得，如果这个片到今天来拍的话，那个两个间谍应该是黑人，或者是伊斯兰教徒，一定是这样的。嗯、就是他一定会把他们刑诉成一些可能在那个时候是极左，或者说到今天来说的话，可能他一定会把某一种符号放进来，也、嗯、就是说，站在我们文明的对立面的那个东西，他去引爆了这场危机，他把我们文明中的这场危机给释放出来
0: 了。哦，嗯，我倒是觉得那个瑞典那两个人其实。你在那个在这个电影里没有说作为他们的对立面吧
1: ？有啊，他们在开场的时候，我记得有讲一个，就是他们两个是他们两个好像知道这边有一些病毒研究，然后他们为了世界和平哦，他有很有趣啊，他们他们两个是为了一个和平的目的，他们要去消灭这些病毒。
0: 就是嗯、呃，发现了我们内部有问题，要不进行自我清洗
1: ？对，这个很有意思。我我觉得整个的这个前提的一个设计是很有意思的。嗯，啊
0: ，所以说这个电影的出发点，我觉得还是非常有反思性的。
1: 嗯，当然是很有反思性的。嗯，嗯
0: 就是自我自我批判，北约的。他还是有
1: 想反反反思或者说讽刺一下他们这个结构的一些僵化的一些问题
0: 。嗯，嗯或者是说，其实就是意识形态上的。对，意识形态导致的这种。手段
1: 对
0: ，嗯嗯，我我其实想说的是卡桑德拉这个事
1: 儿。你说卡桑德拉这个地方？对
0: 对对对，就是这个是我后来去琢磨这个片子。哎，我说有什么可聊的？它是不是就这么很浅，或者说很直白？嗯嗯。我后来就想到了，因为它是虚构的嘛，嗯，所以卡桑德拉大桥也是一个虚构的桥，就是不是实际存在一个地点叫卡桑德拉大桥
2: ，就没有、嗯、
0: 没有这个地方。那它为什么要叫，就是给一个虚构的桥起卡桑德拉大桥呢？就是因为卡桑德拉是古希腊的一个那个女神嘛，对，然后她是预言家，她是特洛伊的公主，然后她呢，她她同时她还是阿波罗的女祭司，当时她是被神赐予这个预言的能力，就她能看到未来即将发生的真相事实，嗯、呃，但是呢，阿波罗非常喜欢这位美女，然后就很想跟她在一起，然后美女又拒绝了。嗯美女拒绝了这个阿波罗的这个恋爱或者说啪啪啪的一些要求，然后阿波罗就生气了，阿波罗就决定要惩罚卡桑德拉。那阿波罗给了他一个诅咒，就是你这个具有预言能力的女人，你说出来的这个预言。他都不会被人相信。嗯。啊，这个时候突然来了一些可爱活泼的小朋友跟我们伴奏。
1: 你现在就是跟他们说，说明天这这边要怎么样，他们看他们相不相信。哦
0: 天，我不要当。你就闭着眼睛。<笑> no 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 no， <笑>很惨的。对，就是阿那个卡桑德拉的天然的悲剧，就是他有这个预言的能力，但是阿波罗给他诅咒，他预言什么，所有人都不会相信。嗯。但是他预言的一定是真的。嗯。嗯。然后呢，在这个特洛伊战争里，就是卡特拉是特洛伊的公主嘛，她就跟在木马即将进来的时候，她就跟她的这个同胞们说：“你不能让这个木马进来，这里边有希腊人的军队，你让他进来，他们就要他们就从马里边出来了，然后我们就要被洗学习了。”结果呢，她的同胞不相信，嗯、呃，嘚嘚嘚让这个木马进来了，果不其然，那就发生了这个屠杀。然后发生屠杀之后呢，就是卡桑德拉本人的命运也非常悲惨，就是被诅咒的女人真的是惨的样子。她好像在这个他们特洛伊的一个神庙里，还被希腊的士兵奸污了，然后还在那个雅典娜的雕像前面，然后就是好像雅典娜都很同情他的样子。后来呢，呃，这个希腊军方就是麦西尼的国王阿伽门农是这个希腊军队的统帅嘛，然后他攻进特洛伊之后，他把卡桑德拉变成自己的情人。就他跟卡桑德拉好了，当然我们卡桑德拉也是非常的愤怒啊。就是他不是能预言吗？他已经预言到了阿加门农和他自自己本人都会即将在不久的将来就死掉，但是因为阿阿加门农是他的这个灭族仇人，所以他就没有告诉阿加门农。嗯，然后他就跟阿加门农回了麦西尼。然、嗯、后然后我们知道阿加门农有一个著名的老婆叫什么来着？就是那名字有点长，克里。就那个很
1: 很凶的那个对那个、女人吗？
0: 那我们就说就是阿加门农的老婆。这个老婆她在老公出征的时候已经跟一个情人好了，这个情人叫艾艾奎斯托斯，好像是，就是他们俩已经好了。然后呃，这个阿加门农老婆呢就跟她的情人预谋，在老公回来之后要把老老公杀掉，杀掉嗯嗯，这个非常经典的一个预谋啊。然后呢，重点就是。就这个老婆吧，她也知道阿伽门农已经找了卡桑德拉做情人，然后她还知道卡桑德拉有着预言的能力，所以她心里就又多了一重心思。她就是想，哇塞，这个知道预言的女，能够预言的女人，肯定已经知道我跟我的情人好了，然后还能知道我跟我的情人要谋杀我老公，所以她一定会把这件事情告诉阿伽门农。那我为了就是以除后患，我我要这个先下手为强，我要先把卡桑德拉结果。嗯，那就这样，我们的预言女神就在被敌人掳走之后，又遭敌人的老婆，嗯，谋杀，被就是卡桑德拉就被阿加门农的老婆及其情人谋杀掉。那果不清其然，呃，不久之后呢，阿加门农也就被这个他老婆和情人谋杀了，那整个
1: 阿加门农家族悲剧的开始。
0: 一个在克里，呃，这就是经典的希腊悲剧里的一个桥段。然后这个卡，所以呢，最后再一次印证卡桑德拉的这个预言又成真了。我就想啊，就是说这就是卡桑德拉的故事。然后这个电影呢，就是取了一个希腊神话里的一个女预言家的名字作为这个大桥的名字。我就觉得，哎，这个是不是有点什么意思？我就,就思考一下啊。然后说简单的感受呢，就是首先这个片子里有很多睿智的女性。就是这个白衣
1: 天使，白衣天使
0: ，瑞士方面的，呃，医术很高明的一个很有正义感的女医生、
1: 嗯、研究员吧，应该对研究
0: 员，就是她呢，她其实，在很多关键节点都有一些比较准确的判断，嗯、比如说她很快就意识到这个病毒可能是不会致死，嗯、就她一直在观察那个狗，然后她坚持一定要把那个狗带回来，来带回来研究这个病毒，嗯，这个病发的情况，还有一个她还一直坚持要停车，对。对吧？他反复质问这个麦肯锡上校：“你们为什么不敢停车？”没错，对，为什么？呃，然后呢？第二个就是索菲亚·罗兰这个张伯伦的前妻，她是一个作家嘛，就是她有一个反复出现的台词，就是一直在强调说：“哦，我又有灵感。哦”我说：“我又有灵感了，我好像有有预感，或者类似于这种意向的台词，就是他好像能对事情有一个第六感嘛，或者我们说就是有一些判断。嗯、包括他当那个他看到。呃，犹太老人听到卡桑德拉大桥这个名字的时候，那个犹太人脸色一变嘛，他立刻就觉得这里边肯定有问题，嗯、就是这个前途不妙，这样，嗯、呃，包括他，嗯，这个这个他他也是，好像他比较早发现，就有很多人，嗯，
1: 开始有点小对那个问题、就是，有一些这种病病况感染的这种症状，嗯嗯,嗯
0: ，所以就是其实这里边有好几个女性，就类似于有这种预判能力，或者说辨认真相能力。坚持真相能力的这种角色设置，然后整个呢，这个电影的路线也是，就是说他最后一直在强调说，这个必须驶向卡桑德拉，这个列车必须驶向卡桑德拉，就好像是一个必须要达到的宿命的终点一样。卡桑德拉这个这个女神她本人其实，我觉得啊，象征的是一种真相。嗯哼，就是我知道这个事情一定是这样的。对。或者说我，我我看见了，就是事实就是这样的。对。那他的悲剧就是在于这个真相不被接受
1: ，对
2: ，
0: 不被周围人相信，不被去认真对待，大家是拒绝真相，嗯然后我拒绝去处理它、嗯，我拒绝用一个应该应对真相的办法去处理，我掩耳盗铃也好、嗯，或者说我就是置之不顾也好，
1: 嗯
0: 那这就是一定就会毁灭了。
1: 对，我觉得你说掩耳盗铃非常有意思。其实，在这部电影里面就是掩耳盗铃，对吧？对啊。就是这个电影里面最大那个预言的悲剧，就是有人不断的跟那个上校说：“说你开过去，那个桥就会塌
2: 。”
1: 嗯。卡桑德拉这个大桥就会塌，这是一个预言。就是我我知道，我判断了这个桥一定会塌，很可能会塌，但他就是不相信，他就掩耳盗铃。
0: 对，就是列车上的人一直在坚持说有危险，有危险嘛，但是他非要相信那个波兰政府提供的数据报告
1: 。但是我觉得更有意思的是，究竟是他选择相信的，他选择相信这个报告，或者说他即使知道他会塌，他就让他塌吧。嗯对对，那个
0: 白衣天使有说嘛？他说，他说你现在就是让这些人自生自灭了，你是不采取措施了。嗯哼，哦、嗯，所以我觉得就是这个电影可能真正有意思的点是卡桑德拉的这一层语言，就是一句话总结吧，就是说你拒绝真相，嗯
2: 哼
0: ，你否定真相就要导致毁灭。
1: 你现在在说一些<咳><咳><咳> ？No No No， 这是<咳>
0: 这个对，对影片的分析啊，就是我们他<咳>他拒绝去呃正确的处理一个病毒的问题，然后甚至在病毒已经有解法之后，他还拒绝停车。但是在他看
1: 来，这个解法很安全啊，就是因为这个密闭空间里面的人感染了病毒，<咳>这这些人只这些人只要没了。那就绝对安全了。
0: 对啊，对啊，这是他对真相的一个处理啊、嗯。那他就是没有用一个面对真相的方法去处理他们。他就
1: 选择消灭他们。对，所
0: 以选择了，就结果就是毁灭。嗯
1: 哼，好。
0: 就是对，就是再再次更正一下啊，就是说卡这个卡桑德拉大桥这个电影呢，我觉得用了卡桑德拉这么一个古希腊女神预言女神的名字，然后这个女神的悲剧就是她预言，她知道真相，但是她说出来的话大家都不信。那这个电影也就给就。给我们提了一个这样的一个教训，就是在真相面前，如果你选择否定它，或者你就是对他熟视无睹，那最后也会引来一个毁灭的结局。嗯，最后这个列车前半截嗯，坠桥其实就是一个这样的一个显示
1: 。他就是他还提出了一个什么，就是他总会有人活下来，就是你即使不相信那个真相
2: ，对，大家
1: 还是会有人把这个真相传播出去。这个其实很讽刺的一点哈，就是说他他封不住啊，这个，是吧？<笑>特别像网络这么发，笑什么特别像网络网络这么发达，么怎么怎么封得住呢？
0: <笑>为什么要笑？总有人要把那个一二节炸开的。嗯
1: ，对
0: 。现在我们就可能一会儿要进行一个散步，然后晚上进行一个愉快的，就是小回家
1: 。怎么小觑呢？啊、哦
0: ，对，不能小觑啊<笑>、哦！我们要那个静默静止
1: 。好<笑>好好，我们今天就到这里啊！要感谢。祈祷疫
0: 情快快过去，大家早日恢复到对，希望
1: 对，希望我们所有人都能好好的生活，好好的吃饭，嗯、好好的、就是
0: 、有吃的有玩的，然后大家有想吃什么想
1: 什活下去，<笑>跟前两节过了。一好，谢谢大家收听今天节目，好，这里是旷野东西，拜拜。